0: Últimamente se habla mucho de soltar, dejar que fluya, que una relación de pareja funciona cuando las libertades de las personas se mantienen intactas. ¿Hasta dónde es soltar y hasta dónde se llama compromiso? La indiferencia es una cosa. Otra muy distinta es respetar la identidad y espacio de la otra persona. ¿Cuándo es sano soltar?
1: Inquietamentes lo que somos y lo que falta por entendernos. Con Lalo Álvarez. Conoce más en inquietamentes.com
0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Solo bien? Gracias por escuchar Inquietamentes. Te invito a que visites la página www.inquietamentes.com En Facebook estamos como inquietamentes.podcast y en Instagram estamos como inquietamentes. En este capítulo 35 vamos a abordar el tema ¿Qué significa soltar en las relaciones humanas? Creo que es importante abordar este tema ya que eh, pues en estos tiempos parece que, que hay como ciertos conceptos que se pueden confundir. ¿no? Entonces trataremos de aclararlos en este inquietamentes. Este episodio es la primera parte, la siguiente parte estará la siguiente semana. Y como siempre dejamos que ella, en este caso ella, se presente. ¿Quién eres?
1: Hola Lalo, muchas gracias primero por la invitación. Eh, muy honrada de estar por acá, me encanta tu podcast, me encanta platicar contigo y bueno, pues es que bueno que podamos hablarlo por acá y que le pueda servir a más gente, lo que vayamos a... A comentar y quién soy, soy eh, Jenny Morfin, eh, vivo en San Antonio, Texas. Llevo cuatro años viviendo acá, soy originaria de la Ciudad de México. Eh, ahí eh, nací, crecí y viví pues, toda mi vida antes, bueno, con algunas salidas por aquí y por allá. Eh, eh, un poquito como mi, mi trayectoria es: eh, yo estudié relaciones internacionales, eh, pero siempre como con un enfoque mucho de la gente. Eh, cuando estaba en, en prepa, fui de misiones y fue algo que tocó mucho mi vida, como este contacto con la gente. Entonces, eh, la carrera me encantó, pero yo decía, híjole, pues cómo le voy a desenfoque, ¿no? Porque es como un poco más formal y, y en fin, cuando estaba haciendo el, el subsistema, Desarrollo Sustentable fue lo que me hizo como clic. Y este, de ahí me fui a trabajar, bueno, saliendo de ahí, estuve un rato de maestra de niños, que me encantaba, también me divertía muchísimo, pero era en lo que encontraba un trabajo este, en lo que más me gustaba, que era esta parte, eh, mi pasión se, se, se convirtió justo en, en cómo transformar y ver qué hacer con la parte del desarrollo sustentable, la naturaleza y la gente, ¿no? Cómo estamos completamente interconectados y de ahí este, ir pudiendo, pues, tejer un poco mi vida. Después hice una maestría en en gestión de turismo sustentable, porque yo lo vi como una oportunidad para justo dar herramientas a las organizaciones civiles que trabajaban en el tema. Y después hice un doctorado en ciencias sociales, eh, porque otra vez la gente es, es esto. Y la especialidad dentro del doctorado fue eh, sociedad y territorio, es decir, todas estas eh, temas que pasan en un lugar, la cultura que va definiendo y eh, dando como las bases a la sociedad. Y, bueno, viniéndome para acá, las cosas cambian porque, pues, eh, vienes como, como, como migrante, es muy diferente, también depende de, de cómo está tu estatus. Y, pues, las cosas se voltean, en fin, la vida cambia mucho, ¿no? Y también me vine como, como mamá, nada más con mis dos hijos, entonces, pues, las funciones y las prioridades también eh, dieron vuelta. Y trabajo con, ahora lo que me dedico mucho es, eh, a, hice como un proceso mucho de recuperación mía personal, eh, de trabajo al interior, de cómo poder superarme, recuperarme y ser realmente yo en este nuevo como entorno, lo cual yo creo que ayuda porque a veces cuando estás en donde siempre has vivido, pues este, te van definiendo algunas cosas sin querer. Y eh, he hecho, bueno, a partir de ahí que estuve como, pues, un poco como coach organizacional esos 18 años más o menos con eh, organizaciones en toda la República Mexicana. Eh, acá me, eh, hice un coaching en, en, de, de vida personal y eh, de mindfulness, ¿no? Para cómo poder eh, estar mejor a nivel personal. Y sobre todo más en el presente, en el aquí y el ahora, que es lo que realmente
0: importa. Gracias por compartir parte de, de tu trayectoria. ¿A qué te dedicas en este momento? ¿Qué es lo que haces?
1: Sí, este en realidad lo que hago es ser, ¿no? O sea, me dedico a, a poder estar yo mejor. Creo que en la medida que yo esté mejor, mis hijos van a estar mejor. Y me encanta hacer eso, o sea, de ver cómo puedo reproducir eso en más gente, ¿no? Cómo poder ayudarlas específicamente en eh, quitar muchas de estas limitaciones con las que crecemos y vivimos y cómo poder vibrar más alto que en la medida que lo haces estás mucho mejor a nivel inmunológico, personal y todo, y este y pues atraes también cosas similares. Entonces, justo a eso me dedico, a ver cómo, cómo puedo estar yo mejor y a la vez cómo poderlo multiplicar con diferente, en diferentes formas, con, con la gente que este, lo necesita, se acerca, somos círculos de mujeres, este, tenemos un programa también que se llama Damas, con otras amigas, eh, en fin, como que eh, también algunas terapias eh, energéticas de barras como borrar estas limitaciones eh, también facelift energético que también estas expresiones todo se quedan en la cara y cómo poderlas ir este también eh, pues no borrando pero sí este bajando como sí como siendo más eh, lo que somos hoy sin toda esta programación que traemos
0: de antes muchas cuestiones ahí como como ya más holísticas no ya más completas de la persona y, y que pueden ayudar a o sea, que vayamos caminando un poco más ligeros, ¿no?
1: Así es. Y sanación energética y algunas otras cosas que, si bien a mucha gente les suena un poco raro, este, eh, desde, la, desde el punto de la meditación, por ejemplo, muchos de, estas, de, de estos temas son este, neurocientíficos, ¿no? Se pueden ver, son, son evidenciables a través de, este, de diferentes temas en el cerebro, en fin, en el sistema, y este, se, puede, se puede ver, ¿no? Entonces es. Mucha gente le suena un poco mafufo, pero este los, las evidencias y el, el estado del ser, que es creo que lo que realmente importa, pues sí se ve afectado positivamente, impactado, y este pues las vidas cambian, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, combinado con lo que cada quien vaya creyendo, ¿no? O sea, en su sistema espiritual.
0: De hecho, me llamó la atención, hace un momento mencionaste lo de las facciones, o sea, y se me vino a la mente eso de, como que vas soltando ciertas ciertas caras que vas haciendo, ¿no? Y ahí es donde entra mi pregunta. En las relaciones humanas, en general, ahorita está muy de moda hablar de soltar. ¿Qué quiere uh -huh. decir eso de soltar, no? O sea, ahorita mi facción, no, de pronto puedo tener el ceño muy muy así frustro, fruncido pero al final fruncido, pero a lo que voy es cómo suelto, ¿no? Y no solo en la cara, sino en mi relación con las demás personas, ¿no? ¿Qué significa eso, soltar?
1: Así es, este, soltar yo creo que es justo dejar ir, ¿no? O sea, es, eh, también no olvidé decir que también he tomado una, un, unos buenos cursos de Gestalt que también me han ayudado, ¿no? Todo como que se va intercalando, y Gestalt es lo que te explica muchos, la vida se sí divide en septenios, ¿no? Y bueno, lo dicen no nomás Gestalt, sino en muchas diferentes este, teorías. Eh, de los 0 a los siete años, pues, es toda esta parte donde vamos eh, forjándonos, ¿no? O sea, se puede decir que vivimos, este, pues, como en un nivel como de hipnosis para absorber, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que los niños son como esponjas. Y, pues, sí, efectivamente, si nosotros como adultos fuéramos a aprender todo lo que aprende un niño de los 0 a los 3 años, sería una brutalidad, ¿no? Desde el caminar, el hablar, todas las conexiones, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, eh, tu sistema, tu cerebro lo va absorbiendo sin juzgar lo va, y lo va metiendo en diferentes lugares para que lo puedas hacer y eso incluye también, por ejemplo este, ah, mi papá, ok mi papá, pero no nada más es mi papá mi papá me habla diferente a mí que como le habla a mi tío, que como le habla a mi mamá, que como le habla al amigo, que como le habla al enemigo ¿no? entonces vas modulando y vas viendo como todas estas diferentes facetas en donde las palabras ayudan a, a nombrar y decir algunas cosas, pero también cada quien va entendiendo diferentes cosas según como todo el andamiaje eh, eh, pues de, de pensamiento que traemos, ¿no? Entonces, nos vamos aferrando a todo esto que creemos y que nos, o sea, y nuestra familia pues lo hace de buena forma, ¿no? Pues es lo que viene y muchas veces viene de diferentes generaciones, mucho más arriba, se va bajando, va bajando. Y, este, y pues son cosas que igual están pues, en las cavernas, ¿no? O sea, pero no lo cuestionamos porque pues, es el tema familiar y las creencias y el deber ser y todos estos temas que traemos, que nos van dejando, que, que si bien nos ayudan a tra a, al caminar en nuestra vida y al cómo sortear los diferentes retos que tenemos desde chico y vamos haciendo como nuestra personalidad y vamos for forjando este ego para ir sobreviviendo y todo, nos aferramos a muchas cosas, a muchas creencias que nos dan esas, esa seguridad que es en realidad falsa. ¿Por qué falsa? No que, no que yo tenga tampoco toda la verdad, ¿no? Pero es un punto de vista. O sea, tú lo estás viendo como si fuera una cámara, ¿no? Si tú tienes una cámara con un lente y tienes diferentes filtros. Tú pues nada más lo puedes ver con el filtro de Lalo, ¿no? Por ejemplo, tú. o sea, Y este, el filtro de Lalo, pues, ¿quién sabe? Igual es... Rojo, pero con magenta, pero con el pantone azul, no sé cuál, y el no sé cuál, y el no sé cuál, y solo tú lo ves así, ¿no? Que igual y viene de acá, de allá, y te vas forjando también con los diferentes, las diferentes personas y experiencias que te van haciendo, y de ahí te agarras, ¿no? Porque es lo que a ti te ha servido y con lo que has sobrevivido muchas veces ni te lo preguntas, ¿no? Estos programas, ¿no? Este, por ahí también dicen pues como la Matrix, pero tu Matrix, ¿no? Tu verdad. Y entonces. A la hora que vamos a la vida y nos la pasamos, este, pues un poco aferrados en esta parte del pasado, porque es de donde viene todo tu, este, tu experiencia y tu pensar. A la hora que y, y además estás también preocupado en el futuro de cómo le voy a hacer mañana y tengo que programar a base, pues estás viviendo algo que realmente no es, ¿no? Entonces, cuando estás en el presente y de repente dices, bueno, ok, en, en el y bueno, y el cerebro para para sobrevivir pues desde las cavernas, ¿no? Pues sobre todo, todo lo negativo se pega más y lo agarra, ¿no? ¿Por qué? Pues para sobrevivir, ¿no? Si es fight or flight, o sea, corre o, o pierde la vida, ¿no? Si te viene persiguiendo el tigre de dientes de sables, pues hay que correr y, y por eso lo hace el cerebro, ¿no? Entonces, se agarra. O sea, naturalmente estamos hechos para agarrarnos de estas experiencias que nos ayudan, a nuestro parecer, a sobrevivir. Pero, pues no lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, si realmente queremos vivir el presente y algo más, este, pues, eh, no real, pero no tan agarrado a lo que hemos vivido, hay que soltar, ¿no? Todas estas concepciones que a veces no nos dejan ver muchas de las oportunidades que podemos tener enfrente, pero que porque creemos que no nos van a convenir, no las, nos, aga nos aferramos de ellas y nos soltamos, ¿no?
0: Es como dejar herencias, ¿no? O estructuras que fuimos aprendiendo a través de los millones de años como humanos y ya más en específico como, como mis antepasados, ¿no? Si algún antepasado mío sufrió mucho en una caverna o en una cascada, entonces algo de eso se va heredando, ¿no? Como para ir como evolucionando y e ir sobreviviendo. Ahora, ahí la onda es soltar estas estructuras, ¿no?
1: Así es. Sí, porque... Por eso en las familias se repite tanto como los temas específicos, ¿no? Que si, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Igual y no es tanto, bueno, y ahí es debatible y no, no me voy a meter en ese tema, pero este que es hereditario y entonces estás más propenso. Y sí, bueno, o sea, los genes, antes era así como la genética es y ni modo, ¿no? Pero no en el 94 con el genoma humano y todo, justo se descubrió que, o sea, sí, pero está justo la... La epigenética, ¿no? Que te dice, ok, sí, tú traes como arquitecto pues, un, un, este, un plano, ¿no? Con tu con, con el dibujo tal vez de, de tus genes, de tu casa, y, y con el ambiente vas prendiendo las diferentes partes. Entonces lo puedes traer en tus genes, pero tú decides si lo prendes o no. Pero, por ejemplo, o oh, si este, los embarazos este, eh, infantiles o, o adolescentes o así, como que son temas que van marcando las familias porque no se resuelven, porque muchas veces son como los secretos y, y, y aunque no los digas y no los hagas, son temas que se van introyectando y bueno, ahí también ya es todo otro tema más profundo de gestalt, pero se van quedando y si no los resuelves, se van repitiendo y se van repitiendo y, y por eso luego a veces es de, sí, claro, es que es de la familia. Eh, sí, pero en el momento que lo haces consciente y lo puedes ir trabajando, ya no es de la familia, ya rompiste algo transgeneracional ¿Por qué? Porque tal vez no lo sabían o porque se aferraban a eso. Entonces, justo es eso, ¿no? Y es 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 que estamos hechos como para seguir este programa. O sea, somos como, como si fuéramos muy buenos robots, ¿no? O sea, como que nos da, este, ¿cuántas veces no has agarrado el coche y te vas a un lugar y de repente llegas a otro? O te vas, o dices, híjole, ¿por qué camino me vine? ¿No? O sea, llegué, pero el camino mágico. Claro, tu sistema lo está haciendo automáticamente y no lo piensas. Y para algunas cosas está bien. O sea, imagínate si para caminar tendrías que pensar todo lo que haces o para respirar o para todo lo que hace nuestro cuerpo automáticamente. Sería una locura. Pero para muchas otras cosas hacemos un poco esto. Nuestro cerebro además lo prefiere. Porque imagínate, tu cerebro cuántas cosas no hace, ¿no? Respira, la sangre, la limpia, la hace. O sea, todo. Entonces, claro, el cerebro no tiene juicio, no le importa. Y dice, pues entre menos cosas hagas diferentes, mejor. Entonces, por eso... El 95% de lo que hacemos es este programado y dicen que el 1% es libre albedrío. Entonces, ¿cómo podemos este llegar más a esta parte libre del vidrio de, de cuestionarnos, ¿no? No, no, es que yo siempre hago las cosas así, ¿sí? ¿Y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué te aferras a algo que porque siempre las haces así y te ha traído buenos resultados y esperas algo diferente? Pues Einstein decía que esa era la definición de la locura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos al menos estar más conscientes, irnos cuestionando más estas cosas que nos entonces nos pueden ir haciendo vivir una vida más libre y pues, evidentemente pues, ir siendo más feliz en el camino, ¿no? porque para mí la, la felicidad no es una meta per se, sino es algo que hay que ir haciendo justo como por todo el camino.
0: Y en las relaciones de pareja, ¿Cómo está eso del soltar? ¿Qué soltamos o qué no? ¿Qué rollo hay?
1: Pues mira, en las relaciones de pareja la cosa está que justo, ¿no? Y también depende de qué edad y qué tanto te aferras a tus propios programas y a tus experiencias y eh, qué tanto has trabajado el perdón. Entonces, bueno, cada quien entramos ¿no? ya traemos nuestro bagaje, ¿no? O sea, nuestro tema, nuestros tal veces traumas, este heridas, todos tenemos heridas, ¿no? Desde que nacemos, o este, tenemos a veces que de, de abandono, que de este que si el papá, que si la mamá, que si, en fin, ¿no? que Muchos, si quieren o sea, todos,
0: todos tenemos la herida, pero también ahí depende de cómo lo tratas, ¿no? O sea, al final todos tenemos nuestra historia y esa historia de alguna manera o nos puede avasallar o nos puede impulsar. Depende también de Así la actitud es. en cómo lo tomes, ¿no? digo nada más
1: No, por supuesto. Y eso, Lalo, justo... O sea, ¿cómo lo hayas tomado? ¿Cómo lo hayas hecho? Si has ido al psicólogo, mucha gente le sigue dando como tabú, pero pues si vas al dentista y vas al, al doctor, pues ¿cómo no vas también al psicólogo a veces, no? ¿no? Digo que es bueno a veces reflexionar con una tercera persona, algo que, que no necesario justamente, ¿no? Que no estás viendo si es algo de ti, de antes o de después, ¿no? Pero, entonces, así llegamos a las relaciones, o sea, porque las relaciones de pareja, pues tú vas por ahí, por acá, tal vez acaba, quién sabe cuál sea el estatus en donde estás, ¿no? O sea, son actos, ahora sí que debe ser endipity, ¿no? Pues te encuentras, te conoces, o lo que sea, y cada quien trae su propio proceso y, y su propio estado del ser, ¿no? Si es neurótico, si es este, shalala y todo me vale gorro, este... En fin, cada quien llega a la relación de pareja así. Ahora, ¿qué pasa? Cuando conoces a alguien y te enamoras, este pues la química, ¿no? La, la oxitocina y todo, pues es, todo el mundo dice, no, pues que está hecho un menso, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, el cuerpo, el cerebro, este, produce hormonas químicos y todo, y sí, claro, ¿no? Y es la locura, y bueno, no importa, esto no me gusta, pero no importa, la o por él, ¿no? O sea, como que es, este, no somos realmente quienes somos cuando nos conocemos, ya per se, y dale ahí cada quien la situación psicológica que trae, ¿no? Ya, este, si sí, puede ser sanito pero trae ahí sus cositas o inclusive hasta algún tema de trastorno de personalidad, ¿no? O sea, hay, no, hay todos los diferentes espectros, ¿no? Y por el otro lado traemos nuestras expectativas, ¿no? ¿Cuál es mi idea de la pareja ideal? También depende cómo te fue en la feria, muchas veces cómo fue en, en, en tu casa y también el acceso que tuviste a relaciones a tu alrededor, si eran sanas o no o qué tipo de relaciones eran. ¿no? Entonces, son muchos, o sea, es multifactorial, ¿no? El asunto. Y, bueno, pues, por ahí dice también Bruce Lipton que el efecto, este, el honeymoon effect, ¿no? El efecto de la luna miel a los tres años, pues, se acaba, ¿no? Este, y obviamente, pues, va siendo, este, eh, en proceso. ¿Y eh, qué pasa? Pues, desde el principio, o sea, hay que ir negociando, ¿no? Pero depende de tu expectativa, o sea, si tú ves a la otra persona y dices, sí, bueno, hace esto, pero me gustaría que fuera esto. O si yo tengo un síndrome de yo lo puedo salvar y yo lo voy a cambiar. Sí, bueno, este tal vez toma mucho, pero yo le voy a enseñar cómo deje de tomar. O sea, en fin, como que ahí depende de lo que cada quien creamos. Y mucho esta parte, si creemos que somos víctimas de la vida y de todo, ¿no? Como esta parte de las heridas. O una vibra que es muy similar a la parte de, de, las, de, de las víctimas que el, el superhéroe, ¿no? Que creemos que podemos cambiar y hacer todo, que es pues, igual un poco igual de neurótico, porque es el creer que yo te puedo ayudar a ti, pues ¿quién te da a ti el poder de creer que puedes ayudar a la otra persona, ¿no? Entonces creo que es mucho esta parte de las expectativas que tenemos de la otra persona y mucho de las que nosotros también tenemos de nosotros mismos, ¿no? De lo que queremos que la otra persona piense de nosotros. Entonces, si entras a una relación así, pues en, es, es muy probable que en poco tiempo, antes de los tres años de que se acabe el efecto este de, de la luna de miel, eh, pues te topes con, con pared fuerte, ¿no? Entonces yo creo que mucho de lo que tenemos que soltar son estas expectativas que traemos y que, este, y bueno, que las, las refuerza todo, ¿no? O sea, Disney, eh, toda la mercadotecnia, todo, pues es el mundo idea. El mundo ideal, las princesas, no sé qué, este tu media naranja. O sea, ¿Cómo que tu media naranja? O sea, cada quien tiene que ser una persona entera y ya si te encuentras a alguien en el camino con quien lo puedas compartir, pues está buenísimo, ¿no? Pero también no puedes traer, ¿cómo vas a traer una lista, ¿no? Donde dices, bueno, sí, yo quiero al hombre perfecto, el hombre perfecto debe ser, ¿no? A, B, C, o sea, una lista interminable dices, híjole, pues qué estrés entrar en una relación así. Imagínate ser el otro que te encuentras y que al principio dices que pasas la lista. No, pues qué estrés, ¿no? Entonces, yo creo que para poder estar bien hay que soltar todas esas cosas que traemos preconcebidas y ser, fluir y, y, y ver cómo, cómo puedes irte construyendo desde ahí, ¿no? Desde el lugar en donde estás tú y la otra persona primero aceptando desde donde cada quien está, ¿no? Porque si no pues nada más se van como este... Apilando
0: eh, problemas potenciales. Claro, claro, ¿no? Y definitivamente hacernos responsables de todo lo que tengamos cargando, ¿no? Digo, eso al final, este, si yo tengo algún tipo de, de problema con el abandono o algo, pues voy con el terapeuta y lo trabajo, ¿no? Digo, por decir algún ejemplo. Sí, Ahora, claro. me vino a la mente eh, lo que me comentaba mi terapeuta, que creo que es muy cierto y se me hace muy chingón, es porque de hecho me preguntaba, oye, ¿tú crees que hay parejas felices? y pues la respuesta automática es pues sí, ¿no? o sea, yo he visto parejas que son felices y dice, pues ¿qué crees? que no no, lo que existe es personas felices que hacen pareja y Ajá. es muy distinto Uh -huh. Es muy distinto ese rollo y es el enfoque muy distinto, ¿no? Porque lo que hemos venido heredando de generaciones pasadas es, ah, tú haz feliz a tu pareja, tú atiende a tu marido, o tú a tu esposa, tú provee, bla, bla. Que sí hay ciertos roles en la casa y demás y todo eso, ¿no? Que ese es otro tema. Pero lo que voy es, en el fondo, es nosotros hacer feliz a la otra persona y resulta que no. O sea, es, es como dice Walter Rizzo, ¿no? El, el amor es de ida y de vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Y yo pienso, ah, sí, recíproco entre una persona y otra. Sí, puede ser de alguna manera, pero más bien a lo que se refiere él es ida y vuelta, es yo te cuido y yo me cuido. Yo me amo y yo te amo. sí O sea, es, es hacia ti y hacia mí. Hacia ti y hacia mí. Como que también acordarnos de que nosotros ahí estamos, ¿no?
1: Sí, claro. Y el tema de hacer a alguien feliz, pues es también como y un poquito de, de neurótico que el yo te voy a salvar y te voy a cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Quién te dio el poder de hacer a alguien feliz? ¿No? Este, o sea, de lo único realmente, o sea, lo único que hay, lo único que experimentamos el único que somos, como decíamos al principio, ¿no? Con el rollo de los filtros, pues somos nosotros, ¿no? Si tú te la vives con problemas, pues, ¿qué crees? La única que experimenta esos problemas pues, soy yo, no tú. Tú tendrás los tuyos. Este... Y creo que todos tenemos la, la opción, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? O sea, tenemos la elección de decir, tengo dos maneras de hacerlo. Una, vivir en el deber ser, y es que si esto fuera así, y el... la otra, el ser, ¿no? Simplemente así soy, sí, con, con mis luces, con mis sombras, con mis temas, sí, que podría cambiar, haré lo posible porque a ti te gusta tal vez esto, y, y, y entonces, bueno, pues esta parte en donde tal vez puedes negociar algo que no sea este, pues trascendental para ti, ¿no? De, de, o sea, se trata también de ceder y todo, pues, sí porque si no pues cada quien también trae sus temas, ¿no? Pero el, el debes de ser diferente, pues si al principio, desde que te conociste eras así, pues ¿en qué momento crees que voy a ser alguien diferente? Pues mejor vete con alguien diferente, ¿no? Y tan sencillo. Creo que también eso, la lo creo que esta idea del... Y no, no te estoy diciendo que esté en contra, ¿no? Del matrimonio o así, pero o sea, esta idea de para siempre, para siempre, a costo o wow, según quién, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí hay parejas que pueden estar este, juntas muchos, muchos años, pero no es porque firmaron un papel que dice que, que lo iban a hacer, sino porque siempre están en este proceso de negociar y coincidir, negociar y coincidir. Porque el amor se acaba, al fin y al cabo, ¿no? El enamoramiento, lo que quieras, o sea. Pero te unen muchas otras cosas o... Te, divi te separan muchas cosas, ¿no? Y el quererte aferrar a algo que ya no es, pues también es eso, ¿no? Y creo que en ese tema también ahí específicamente hay que saber soltar, porque si no, nada más acabas siendo muy infeliz, como decías tú, ¿sí? La pareja infeliz sí, pero las dos personas son las más miserables que hay, ¿no? Y qué necesidad de vivir así.
0: ¿Qué tal? Bastante complejo el tema, ¿no? Y, y hay mucho de, de dónde rascarle. Gracias por, por escucharlo. Y si crees que a alguien le pueda venir bien, compártelo. Te invito a que visites la página inquietamentes.com. En Facebook estamos como inquietamentes.podcast. Y en Instagram estamos como inquietamentes.
1: Frases.
0: Dejar ir es poder aceptar que hay personas que son parte de tu historia, pero no de tu destino. Anónimo.
1: Y en el próximo podcast.
0: En el próximo capítulo hablaremos de la segunda parte de ¿Qué significa soltar en las relaciones humanas?
1: Si te gustó este podcast, compártelo. Mantente al día siguiendo nuestras redes sociales y más en